0: 我们今天 FB 新鲜是第三次来到盛堂中医，盛堂中医陈怡君陈医师呢，要为各位听众朋友介绍青春痘
1: 。各位听众朋友，大家好，是盛堂中医诊所医师陈怡君医师。那今天要跟大家讨论的主题呢是青春痘。那青春痘其实它在我们医学上的学名是痤疮，它是在青春期比较常见的一种皮肤病，大部分比较容易发生的是在脸部。或者是前胸、后背等等皮脂腺比较丰富的地方。那在脸部来讲的话，临床上比较常见的地方，大概就是会长在额头两边的这个两颊，还有下巴。那青春痘它大概就是比较常见，就是它的特点是，在脸部会散生很像针头或者是米粒大小的一些皮疹，那有些可能还会有脓头。大部分是在十四到十九岁，就是大概是国高中这个年纪的年轻人。但是在临床上，最近我们发现，其实，在门诊中，很多因为这个青春痘来就诊的人呢，成年人的比例有升高的趋势。所以，许多三四十岁的患者啊，常常也是为了这个满脸的痘痘很苦恼。所以，其实青春痘目前来讲，已经不再是年轻人的专利。
0: 那刚刚陈医师提到说，我们青春痘常常好发脸部的位置啊，大多都是在额头、两颊还有下巴。那这三个地方，因为它比较油，还是容易比较脏呢？如果像
1: 额头来讲的话，就是就我们大概常提到的 T 字部位。那像两颊或者是下巴，有时候会跟，比如说我们常常会用手去托住这个下巴的地方。那有时候手如清洁度不是很好，那又托住下巴在脸部搓来搓去的话，那在这个地方就比较容易会有细菌，就比较会长痘痘
0: 。再来，是不是跟听众朋友谈一下青春痘它主要发生的原因是什么
1: ？青春痘它可能的病因其实有很多种，但是每个人的原因都不太一样。我们在这边归纳出七种原因，在这边跟大家来做一些讨论。那第一个我们会谈到就是遗传。那在根据这个台大皮肤科的研究报告里面，他所提到的是，大概有百分之七十三的人，他这个青春痘啊是跟遗传会有关系。第二个就是皮脂腺的机能比较亢进，那皮脂腺亢进其实就是我们俗称的比较油性肤质的人，所以我们常常在这些人的脸上会容易看到，比如说皮肤看起来比较油。会泛油光，在这样的情况之下，就是它的皮脂腺分泌的过多。那一旦皮脂腺分泌的过多的话呢，它就容易会堵塞这个毛孔，会造成粉刺，或者是进一步就会变成长青春痘。在第三个原因就是内分泌的问题。那有些男生会容易长痘痘，它是因为这个男性荷尔蒙会有促进这个皮脂腺发育，然后造成皮脂腺分泌过度的旺盛。所以，一旦皮脂腺分泌过度旺盛，就跟我们第二个原因是一样，就是容易会阻塞毛孔，然后会长痘痘。部分有些女性，她在月经的前后，有些会容易长痘痘的话，这个的话就可能是跟这个黄体激素比较高会有关系。或许也有些是经期不是很规则的女生，她的脸上也容易会长青春痘。这些是跟体内的内分泌失调。会有关系。第四个原因就是饮食。其实饮食，我们常在这个看诊的过程中会去询问，就是满脸痘痘的人，他们大概平常喜欢吃的东西有哪些？其实，在这个过程中不难发现，他们比较喜欢吃一些辣的东西，或者是烧烤炸的，或者是甜食，尤其是巧克力或者是花生，这些来讲都容易会诱发这个。痘痘容易长出。那第五个原因就是生活作息。现在还蛮多人都比较晚睡。像学生来讲的话，他因为课业越来越重，所以会容易晚睡。那社会人士的话，因为工作量多，也容易晚睡。那一旦晚睡的话，或者是熬夜，在中医的观点，就是会容易产生虚火。那如果说熬夜的时候呢，又觉得啊肚子很饿，想吃一点宵夜，那在那个时候。可能可以选购的大概就是盐酥鸡啦，或者是一些甜的饮料，比如说奶茶之类来当宵夜。这样子的话，就很容易会长出痘痘。第六个原因就是情绪、压力或者是紧张，都容易诱发青春痘的恶化。像有很多国高中生因为课业压力，或者是社会人士因为工作压力太大，然后会造成情绪的。不稳定，甚至会影响到睡眠。那在这个情况之下呢，也容易会造成青春痘的发生。第七个原因就是跟脸部的清洁会有关系。如果说我们使用了一些化妆品的话呢？化妆之后，晚上的这个卸妆的一定要做的比较彻底，不然的话，其实化妆品哦，它也容易会去阻塞到我们的毛孔，然后会诱发这个痘痘的产生。或者是在洗脸的过程中哦，它使用了过度去油的清洁用品，这个反而会导致皮脂腺它的分泌更加的旺盛，所以又会造成下一个毛孔阻塞的机会。
0: 陈医师刚刚有提到七个原因哦，那一般我们印象都知道，大概就是什么脸部过油啊，或者是堵塞啊，造成毛细孔堵住，那一定要适当的清洁。那刚又提到说，过度的清洁也不行，那是不是在洗面乳的选择有什么技巧
1: ？我们在市面上可以看到，这个脸部的清洁用品，它都会分成油性肌肤或者是中性肌肤或干性肌肤适用的。除非我们非常确定自己是属于非常油性肌肤的人，可以选购油性肌肤适用的清洁用品。那不然一般的话，我会建议就是我们选择中性肌肤的就可以了。因为有些清洁用品，如果说它的去油的效果特别强的话，就是会跟我们刚刚讲到的这个其中一个原因，就是过度去油的这个清洁用品它会导致皮脂腺，反而它的分泌会更旺盛，所以又容易会阻塞毛
0: 孔。我记得我以前国中的时候，吼，好像就长得特别多。那大概应该就是什么睡眠不足啦、考生啦、压力大，然后发了很多青春痘，而且以前就特别爱挤。那挤的时候反而会更严重，对不对
1: ？对，挤的时候就是容易会留下一些痘疤啦。
0: 那不挤又很难过，就是看到那个
1: 。<笑>我可以理解，因为其实临床上很多国高中生也都是这样子，就是长了很多痘痘，然后又很爱去挤它，但是挤了之后呢，又容易留下痘疤，所以就会是一直在这个循环里面没有办法跳脱出来
0: 。那如果很爱挤，我们比较注重手部清洁，真的把手洗得很干净，是不是就不会有痘疤的问题
1: ？其实不一定哎、欸，因其是要看这个青春痘的形态。如果说这个青春痘它的脓头比较深，甚至没有脓头，而且它摸起来就是比较深、硬硬的感觉，就是发不出来。这个的话，我会建议就是不要太刻意去挤它，因为这个挤的话，它容易就会留下疤痕，或者是会有那些黑色素的沉淀
0: 。可是青春痘好像熟到一个程度，它自己本来就会破啊
1: 。对，有些次如果它有脓头的话，就是你去挤它那个脓头挤破。那你要把它挤得非常干净，它反而是可以加速这个青春痘的恢复。但是如果它就是非常深，就挤不太出来，没有什么脓头的话，我建议就是不要去挤它。挤它的话，其实除了自己这个会很疼痛之外，其实后面来讲也不见得会帮助青春痘的复原
0: 我们青春痘会不会因为长在脸上的位置不同，而反映出我们身体不同的状况
1: ？青春痘它所发生的部位，它是可以去反映身体的状况。其实如果说偶尔长一两颗，那个倒是比较没有那么大的相关性。但是如果说听众朋友们的这个青春痘常常都是会反复的在某个部位。发生的话，那可以参考以下这个相对应的身体变化。比如说，如果常常容易长在额头这个地方的话呢，大部分是以常常熬夜或者是失眠或者是内分泌异常会有相关性。那在中医的归类上来讲，大部分都是跟心火旺会有关系。那如果容易长在鼻子的部分，比如说鼻头啦，或者是这个鼻翼的两侧。这个的话呢，大部分都是跟消化功能比较不好。那在中医的归类上面，我们是把它归为胃火旺的这个部分。那如果说在两颊的部分来讲的话，左边的脸颊反应的地方是属于肝，那会跟情绪、压力或者是肝脏的这个功能都会有关系。那在右边的话呢，它是跟这个。肺会比较有相关性，所以比如说有呼吸道的一些疾病，或者是过敏或鼻子过敏都会有相关，就比较容易会长在右边的脸颊。那如果说比较容易长在这个我们嘴巴的四周的话，这个会跟消化不良或者是胃热会有关系。那在下巴的话，在下巴的话，在女性来讲，大部分是跟骨盆腔。还有内分泌会有关系，那在男性的话，可能就是有痔疮或者是便秘等等的问题
0: 。陈医师刚刚提到这个，比如说额头，它就是对照这个心火旺，是熬夜跟失眠的关系，跟性别有关系吗
1: ？基本上在我们刚刚提到的额头，或者是鼻子或两颊，或者是嘴巴四周这几个，大部分都是。比较通用的，那就是跟性别上来讲没有太大的相关性。至于下巴的话，就是会有男性跟女性的一个
0: 区别。很多人传统的观念都会认为说长青春痘就是火气大，所以他们可能就是家长就会买一些，比如说黄连的胶囊啊，或者是青草茶啦、啊、苦茶来降火气。那到底有没有效？
1: 这个的话，我们在临床上其实也很常见，就是一般人大部分都会以为说啊，我长青春痘了，一定就是火气大，所以就会去一般的药局买黄连的胶囊，或者是苦茶等等来服用。但是其实不见得每一种青春痘。它都是跟火气大会有关系，因为其实适合服用黄连或者是苦茶的人，他会伴随的症状，比如说长痘痘之外呢，还会有口苦啦、口臭啦，或者是便秘等等火气大的表现。这样子的状况才是比较适合用这个黄连或者是苦茶去把这个火气给退掉。所以其实。如果说长了痘痘之后呢，建议还是需要经由医师去做一些诊断，这样子的服药才会比较有帮助。如果说我们只是啊这样道听途说，自己服用黄连，有时候说不定这个青春痘没有办法治好，然后还吃了一堆很苦的东西，这样实在是很有苦说不出
0: 。陈医师刚,刚有提到，青春痘会因为长的位置不同而反映出我们身体不同的状况。既然有不同的位置、不同的身体状况，那我们在治疗上是不是也有不同？的方
1: 法在中医的这个治疗的方向上面呢，其实造成青春痘的原因有很多嘛，那所以在治疗上，我们还是需要透过这个辨证论治来做一个治疗，这样的话效果会比较好。所以在大致上，在中医治疗青春痘的这个方法呢，我们大概是分成五种类型。第一种的话呢，就是肺经风热型，那它这个症状就是会。脸部会发红，痘痘呢，就是会有这个很大颗的脓包，经常都会伴随着皮肤的过敏，或者是起疹子，或者是这个类型的人他。本身就有一些鼻子过敏相关性的疾病在，而且它大便会比较干，那小便来讲会比较黄，所以在这样子的治疗上呢，我们的方法就是用清热凉血。那在药物上，我们就可以选择像连翘啊、桑白皮或者是牡丹皮这些比较清这个肺经风热的药物来做治疗。那第二类型就是肠胃湿热型。这个类型的人，大部分就是在脸部的出油量会比较多，那会起红色的一些疹子。大便来讲会比较黏，或者是这个味道会比较重。那小便来讲，小便的量会比较少，然后颜色也会比较偏黄。而且这一类型的人，他很容易口渴，那即使喝了非常多的水，也不太容易解渴。所以在治疗上来讲，方向上是以这个清热化湿的方法。那在药物的选择上，我们可以用茵陈、大黄、栀子，或者是夏枯草，或者是我们刚刚提到的这个黄连等等的药物来做治疗。第三种就是冲任不调型，这个型可能在听众朋友听起来会比较陌生。那简单来讲，就是内分泌失调。所以，在这个类型来讲呢，在女性常常看到就是，比如说会跟生理期会有关系，它会伴随着在生理期的前后，这个痘痘会长得特别多，或者是说在生理期间容易会有痛经这些的症状。这个的话，在治疗上就是要从生理期的调整，就是我们所谓的调经来做治疗，而不是说啊长痘痘就用痘痘的这个用药，因为如果光从痘痘的方向去治疗的话。这个是没有办法做一个非常根本的治疗。那另外一种就是气虚血瘀型，这一型就是我们刚刚在前面提到这个不要乱挤痘痘的类型，因为这一类型的这个青春痘，它的脓头就是比较深，或者是甚至没有什么脓头，那摸起来这个长痘痘的地方就是硬硬的，然后又发不出来。就消不掉，而且青春痘的表面它的颜色会比较暗红，所以如果在这个情况下又要硬去挤它的话，其实很容易会留下比较深的这个黑色素沉淀或者是痘疤。所以在治疗上的话，我们会使用行气化瘀的方式。那在药物上的选择，可以使用黄芪、皂角刺或者是红花等等的药物来治疗。那我们现在讲最后一个类型，就是阴虚火旺型。这个类型的话呢，青春痘它大部分长的形态就是比较大片的出现，然后会发红，脓来讲会比较少，或者是只有一点点非常小的脓头。在这个这个类型的人，也比较容易会出现口干舌燥，然后大便会比较硬。这个大部分都是发生在熬夜、作息不规律的这些人的身上。那在治疗上，我们是使用滋阴清热的方法。那在药物上的选择，我们可以使用生地、玄参、知母等等的药物来做治疗
0: 。有没有病患它可能是混合型，就是两三种都混合在它身上
1: ？会哦，因为其实现在的疾病的类型，其实它都会夹杂的很多。其实就不是像我们考虑的，就是这么的单一方向。只是说这是一个大致上很简易的归类。至于说在临床上要怎么样去判别或者使用药物，这个就在于临床医师的一个药物的拿捏跟诊断
0: 。一般听众朋友有办法自行去判断它是属于哪种类型的青春痘吗
1: ？一般来讲，如果说要自行判断的话。除非它的形态是非常的典型，或者是跟我们上面讲的，就是很典型、很符合上面所叙述的这些症状，才有办法自己做一个非常准确的判断。现在的疾病来讲，就我们刚刚提过，就是比较容易会有很多种原因。所夹杂造成的，所以我会建议，就是青春痘的情况有发现的时候呢，还是建议寻找合格的医师，那去做一个比较正确的诊断跟用药。这样子来讲，对于青春痘的修复，还有皮肤，会有一个比较好的照顾
0: 。所以，听众朋友，如果不管是犯了以上什么类型，其实它根本的处理方法就是不要紧，然后赶快求诊。
1: 对，我会建议就是你先保持这个痘痘的原本的样貌，让这个医师看过之后，我们再来决定要用什么样的方式来治疗。那
0: 刚,刚提到的都是中药的部分可以去辅助哦。那在我们的穴道部分，有没有哪个位置按压可以去舒缓这个青春痘的发作
1: ？在穴道上的选择来讲，我们会先选择两个主要的穴道，一个就是曲池穴，另外一个是合谷穴。那曲池穴在我们中医上呢，它也可以称为就是美容穴。那至于说它的取穴方式的话，非常简单，就是我们屈肘拱胸，然后在这个肘横纹上桡侧横纹端的凹陷处，就是我们曲池穴的地方。另外一个就是合谷穴，合谷穴的取穴方法也是很简单，我们只要把拇指跟食指并拢。那在这个肌肉隆起最高点，这个点就是合谷穴。那在合谷穴的按压方式上呢，我会建议是朝这个食指的方向去按压它，这样子效果会比较明
0: 显。那这个曲池穴跟合谷穴是不是也是你常常在看诊会针灸的位置
1: ？对，这两个应该是中医师常用的、非常常用的穴道，而且非常好用。那我们除了这两个穴道之外呢？我们还可以配合其他的穴道，就是依我们刚刚的这个类型来分了。假设。我们猜测自己可能是肺经风热这一型的。那我们除了按压曲池跟合谷这两个穴道之外呢，还可以配合大椎跟肺腧这两个穴道。那至于大椎跟肺腧这两个穴道要怎么去取穴呢？我们先来讲大椎穴的取穴方法。大椎穴的取穴方法就是我们在这个脖子的后面的正中线，所谓的正中线就是脊椎骨上。那它这个取穴的点就是在这个。第七颈椎跟第一胸椎这中间的凹陷处，这个地方就是大椎穴。如果听众朋友不太容易找到的话，就记得在背后靠近这个颈部，会有个最凸的这个点，在这个点的下面一点点，就是我们所谓的这个第七节颈椎跟第一胸椎之间的这个凹陷。再来，我们来谈这个肺腧穴的取穴方法。肺腧穴的话，它是在颈部的正中线，就是在。脊椎旁开 1.5 寸的地方，那它的点呢是在第三胸椎跟第四胸椎中间的凹陷处。那如果说，觉得自己是脾胃湿热的听众朋友，除了我们刚刚讲的曲池穴和骨穴之外，还可以再搭配足三里这个穴位来按压。那足三里的取穴方式，就是在膝盖下三寸。所谓的三寸，最简单的量法就是用我们自己的手指，膝盖下四个手指的宽度，这个位置。那它是在胫骨的前缘外一寸，这个就是我们足三里的位置。那另外一种就是，如果说是这个冲任不调型的话呢，我们除了曲池穴跟合谷穴之外，还可以搭配三阴交这个穴道。那三阴交的取穴方法呢，就是在。足内踝三寸，三寸就是刚刚我们提到四指宽的这个地方。那在这个胫骨的后缘凹陷的地方，在这边去按压，就是我们三阴交的这个穴。这些穴道来讲，可以每天按压大概两到三次。那每次按压的时间大概就是十
0: 分钟左右。那按压的深度、欸，哎。
1: 按压的深度来讲，就是要感觉有一点点的这种酸酸的或胀胀的感觉就可以了
0: 。所以不是压越多越好
1: 。其实不是说啊，压越多或者压越痛，就表示越有效果，并不是这样子的方式
0: 。那刚刚提到，除了这个用中药，还有这个穴位，不管是你用指压或者是针灸以外，在生活作息上，最后还有没有什么要注意的
1: ？在生活作息上的话，其实大概有几点吼、哦，可能要。跟这个听众朋友来叮咛一下，第一个的话就是说，希望能够养成一个固定的排便习惯，避免长期的便秘。因为其实便秘的话，容易会造成这个肠毒。那肠子里面的毒素最容易就是从这个皮肤的地方跑出来，那就会造成痘痘。所以如果说我们要这个养成有每天排便的习惯的话呢，最好就是可以在每天早上起床的时候。喝一杯温开水，促进这个肠胃的蠕动，可以帮助排便，那也可以预防这个痘痘的产生。另外就是多吃一些比较新鲜的蔬果，比如说奇异果啦、苹果啦、芭乐啦、葡萄啊、樱桃这些等等都可以。那还有就是说，我们在治疗青春痘的期间，会禁止病患去吃一些比较高油脂的，或者是烧烤。炸辣的东西，还有一些比较甜的，或者是海鲜类这些，我建议都要少吃，对这个青春痘的治疗才会比较有效用。那另外一个就是头发，现在的国高中生呢，很喜欢这个前面刘海很长，那这个。刘海很长，在这个额头这边晃来晃去的话，其实，在额头的皮肤来讲，就常常会有比较高的细菌数。那这样子的话，其实会容易造成额头这边会反复长痘痘。这个的话，其实会对国高中生或者是比较爱漂亮的青少年会造成比较大的一个困扰。那另外一个就是要叮咛大家，就是说，希望不要自己去购买非医师处方的外用药物，因为这个的话，其实有时候。我们对于痘痘，如果说不是一个很正确的诊断，或者是很正确的分类的话，随意购买的药物其实不见得会对青春痘有帮助。那另外一个就是避免使用太油的一些化妆品，这个的话呢会容易去阻塞毛孔，所以也会容易造成痘痘的产生。还有就是生活的作息，如果说。睡眠可以比较充足，比如说啊，睡满八个小时啊，让这个肌肤可以有充分的休息。那尽可能来讲呢，就是尽量不要熬夜或者是晚睡。那另外一个是跟我们平常居家的清洁会有关系，就是我们睡觉的这个枕头套啊。希望能够定期的清洗，因为其实我们睡觉期间，这个枕头套都在我们的这个脸颊的两侧磨来磨去。那如果说不常定期的清洁这个枕头套的话，上面的细菌也是很多。那这个的话就容易会造成两边就是两颊的这个青春痘会一直反复发生的原因。那另外一个就是运动之后呢，如果说有流汗的话。要赶快把这个汗水给擦干，才不会去阻塞毛孔。以上这几点都是在生活习惯上必须要去留意，才能够有效地避免青春痘反复的发生
0: 。所以，青春痘产生根本的原因就是毛细孔堵住，不管是内发或者是外在的。对
1: ,对，大部分大概有百分之百啦，应该是说大部分啦，大部分都是这样子的情况。
0: 那他有大概发到多少年纪？因为可能老人家他皮肤可能就比较干燥，他就比较没有出油的问题，是不是老人家就没有青春痘
1: ？对，因为年纪大的人，他的这个皮脂或者是这个肌肤的滋润度会比较流失，那这个来讲，相对他就比较不容易会长痘痘。所以目前看到大概就是四五十岁还有可能，但是。五六十以上就比较少见
0: 。那这样子比例上来讲，是不是青春期的男生会比较容易长？那到了上班族，他可能女性就比较会长，可能就是因为化妆品的关系。
1: 其实现在来讲不一定，像临床上看到的来讲，国高中这个阶段男女生都有。那如果说，比如说像社会人士的话，男生的话也有，但是比例上是比较低一点点。女性的话就是。可能会跟化妆品或者是生理期这个都会有关系
0: 。如果积极治疗的话，一般大概多久可以见到效果
1: ？其实如果说我们非常积极的用中医的方式来治疗的话，在服药过程中，大概服药的前两到三周就可以发现，其实有长痘痘的地方会明显的就是消退。那在中医的治疗的过程是这样子，就是既然有长出来的痘痘的部分。第一个就是先让这些长出来的先消退，再来第二步就是让皮肤的稳定度提升，不要再太频繁地长一些新的痘痘出来。第三个就是消痘疤的部分，但是这个每一个阶段大概都是需要一两个月，甚至到三个月的时间不一定。所以如果听众朋友希望用中医的方式来治疗青春痘的话，是需要一点耐心，那持续服药大概一到两个月的时间，可以得到很好的控制。那接下来的三到六个月就是巩固疗效的时间。那在治疗过程中，如果说我们可以配合我们刚刚讲到的良好的生活习惯，大部分都不太会再反复的发生
0: 。那有些听众朋友，或者是包括我以前啊，如果长青春痘，可能就是直接到西药房去买抗痘软膏。那它到底是赚中药还是西药？
1: 这个的话，其实要看它里面的成分才会知道。那其实如果说就来求诊的这些病患，我这样询问下来，他们大部分，比如说到皮肤科或者是到药局去购买的，大概就是一些消炎或者是里面有抗生素成分的药膏。但是这个的话，就会有一个情况，就变成说，它有擦的时候就消了，没有擦的时候就容易又再长出来。就是会变成这样子，有些人就是因为这样一直反复，他觉得诶想要采用另外一个方式治疗，所以就到中医来采取中医的一些药物，做一个比较根本的治疗。那其实这样治疗下来，后续来讲，他们的恢复的情况跟效果都还蛮不错
0: 。最后啊，陈医师是不是在帮听众朋友叮咛一下，就是如果他经过积极治疗，青春痘已经大幅的改善，再来简单的是他要怎么样去防止青春痘再复发？
1: 经过治疗之后呢，就是如果说青春痘的治疗效果还不错，那我们希望这个皮肤的稳定度可以提高，不要反复有青春痘的发生的话，平常在这个生活作息上，就是犹如我们刚刚提到的，多吃一些。青菜、水果，那少吃一些烧烤、炸辣或者是甜食、高油脂的东西。然后，比如说这个头发啦，或者是这个枕头巾，要常常的更换。那头发清洁也要很注意。那还有就是适当的运动也是有帮助，只是说我们在运动之后呢，要把这个汗水给擦干，才不会有阻塞毛孔。那在这边就是要对这个长青春痘的患者做一些叮咛，就是说。其实他在服药这段时间，一定要遵从医师的指示，那要耐心的把这些药物给服用完，把一个疗程很认真的完成这个疗程的治疗。那再配合我们刚刚提到的一些饮食的控制啊，保持良好的生活习惯，通常这样子的状况下来，治疗青春痘大概就是两到三个月就可以有很明显的疗效。在治疗过程中，希望有这个青春痘困扰的人不要太过于烦恼或心急，就是平平一直换医生。比如说啊，这个医生看了一两个礼拜没有用，就再换下一个。一直在更换医师的话，一方面药物也一直在更换，没有办法做一个很持续的治疗。这样子的话，容易会是事半功倍，而且会是浪费金钱、跟心力还
0: 有时间。所以以前我们认为，只要过了青春期就不会长青春痘，这个观念是错的
1: 。嗯，这个观念在现在是不见得
0: 好。今天非常感谢陈玉君、陈中医师为听众朋友介绍这一集青春痘
1: 。好，希望大家都有规律的生活习惯，才不会有青春痘的烦恼
0: 。那今天非常感谢陈医师，希望下一次再继续为听众朋友服务
1: 。好，我们今天就先聊到这边，那希望下次再跟大家见面，拜拜。好，拜拜。